0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第四十八集。这一集我想要从中华文化的三大奇书来谈谈上古时代所流传下来的知识、智慧、故事，或是它也许更是历史。多半的人都会觉得神话肯定是虚构的、想象出来的。前些日子在收集整理东西方古老文明遗留下来的资料的时候，我非常惊讶地发现，在不同民族的上古文化中，竟然有许多的故事或是事件，以及它的环境背景，竟然是那么的雷同。我曾经好奇过，为什么世界上文化悠久的民族或者是地区，都不乏有丰富的上古时代神话。像是希腊神话、印度神话、埃及神话、北欧神话、罗马神话等等，我们的学习过程中似乎并没有太多机会接触、认识或者是理解这些资料和他们对我们的影响。中华文化中的上古是指的历史上下朝建立以前的时代。它也被称之为远古时代，或者是三皇五帝时代。中国神话在这个时代出现了很多大家耳熟能详的历史人物和历史故事，例如盘古开天地、黄帝大战蚩尤、神农尝百草、大禹时代洪水漫天。其中，在那个时代最出名的两位部落首领就是炎黄二帝。在历史上，炎黄二帝为了要打败蚩尤，最终融合为一族，由皇帝带领，从而形成了我们的华夏民族，开启华夏文明的滥觞。皇帝成为了天子，成为了天下的共主。我们有机会，未来也来聊聊这些上古时代的神话故事。细数数千年的华夏文明中。出现了许多传世经典的书籍，其中有三本读起来最不可思议，他们是《易经》《山海经》和《黄帝内经》。这三本书被很多人称之为是“三玄”，玄妙的玄。他们分别对天地人进行了探究，里面所记载的内容和知识，即便是到了今天。仍旧有很多可取之处，《易经》被儒道共尊，是中国哲学思想的源头，被称为群经之首。《山海经》一般被归类在地理志一类，但是因为它涉及的面极广，其中所描述的除了山川大海、奇珍怪兽之外，还有许许多多其他的内容，它可以堪称是经典的百科全书。《黄帝内经》是中医学的基础理论，博大精深，见解独到，流传到今天仍然是奇黄的经典。在中华文化内涵，天是一种象征。在古代，不管是西方或者是东方，人们对于天都充满了敬畏。所以说，万般天注定，半点不由人。也有人说。万般皆是命，半点不由人。由这些顺口溜就充分展示了人们对天的无力和无奈，所以人们渴望了解老天，而《周易》便是上古时代一本人对天对自然规则研究的著作。从哲学的角度来理解，《周易》是一部研究万事万物规律的书。从神学的角度来理解，《周易》又是一部直达天意的神秘学著作。上古时代，《易经》原来分为连山和周三本艺《连山》《归藏》和《周易》三本易书，《连山》和《归藏》在战火、岁月和皇权思想摧残之下，如今已经失传很久了。目前大家所说的《易经》，其实只是原来《易经》的三分之一。《易经》的“易”是变化的意思，《易经》就是阐述混沌混乱之中的变化，又企图在混沌混乱之中找到规律的书。古人用《易经》主要是进行普世，也就是对于未来的事态进行一些预测。《易经》其实就是总结这些预测规律的书。后人对于《易经》更多的借鉴。其中包罗万象、简洁深刻的哲理，可以说《易经》是华夏文明的源头，影响极其深远。《山海经》是上古时期一部记载山川地理、民情风俗的书。《山海经》中的内容奇幻诡谲，《山海经》用图文结合，里面不仅用文字记载了一些神兽、国家。神人等等，还对他们用图画的形式进行各种方式的描绘。在《山海经》中，许多远古时期的史料已经成为后人研究上古时期山川地理和民情风俗的资料。因为《山海经》着重介绍了山川地理、国家民俗，所以它是上古三大奇书之中写地的。2016年，大陆曾经由张艺谋拍过一部3 D 科幻电影，叫做《长城》。片中的背景是在宋仁宗时期，欧洲雇佣兵到中国来偷黑火药的秘方，恰巧碰到了长城外面有一种叫做饕餮的魔兽。饕餮每六十年入侵中国一次。这部电影就在人兽之间各自发展出了不同的故事。而影片中饕餮外形的设计，就是依据《山海经》中所描述的神兽。饕餮在《山海经》中是这样记录的：形如羊身人面，眼在翼下，虎齿人手。举凡在古玉、商周时期的青铜器和中鼎外表常常可以见到的兽面花纹，一般就是饕餮的兽面纹。你有机会。到故宫博物院去看，就可以看得到《山海经》全书记载了大约有四十个邦国、五百五十座山、三百条水道、一百多位历史人物、四百多个神怪异兽。这本书按照地区，不按照时间，把这些事物一一记录下来。九州的四周围被东海、西海、南海、北海所包围。《山海经》全书现存有十八篇，其余的篇章内容多半已经失散。原来共有二十二篇，大约是三万两千六百五十个字。共《长山经》五篇，《海外经》四篇，《海内经》五篇，《大黄经》四篇。《汉书·艺文字说这里面总共有十三篇，那是因为没有把。最晚出现的《大荒经》和《海内经》计算在内，《山海经》内容主要是民间传说中的地理知识，包括山川、民族、物产、药物、祭祀、巫医等等。保存了包括夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等等不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事。《山海经》也记载了中国古代的神话、地理、植物、动物、矿物、物产、巫术、宗教、医药、民俗、民族等等。由于《山海经》之中用现代的观点来看，许多是荒诞不经的描述，因此自古以来，严谨的学者不敢用它作为参考的资料或者是佐证。譬如说，司马迁就。直白的说，他不敢把它作为史料，但是后人也不敢忽略《山海经》的价值。《山海经》是中国记载神话最多的一部奇书，也是一部地理知识方面的百科全书。人始终是历史和文化的主体，没有了人，历史变得很骨感；有了人，文化变得很丰满。在上古时期，《山海经》写地。《周易》写天，《黄帝内经》则是一部写人的中医理论，它和人体有密切的关系，尤其是在穴位、经脉、养生等方面，是一部从中医角度阐述的医学著作。《黄帝内经》又简称为《内经》，是中国最早的典籍之一，也是中国传统医学四大经典之首。相传是皇帝所作，所以以他为名。但是后世认为，《皇帝内经》这本书最终成型在西汉，作者实在并非一人。《皇帝内经》全书共有十八卷，包括了《素问》和《灵书》两大部分。据专家指出，全书包含了中医的主要学说，其中涉及了养生学、阴阳五行学说。脏腑经络学说、解剖学知识、针灸知识，还包括了地理、哲学、天文学、心理学、四季气候、风水、立法等方面的内容。此外，他还提出了预防疾病的重要性，告诫人们不要宁可绝井，要防范于未然。《黄帝内经》作为中国传统的文化经典之作，不仅仅是一部经典的中医名著，更是一部博大精深的文化巨著。以生命为中心，从宏观的角度叙述了天地人之间的相互联系，讨论和分析了医学科学最基本的命题——生命的规律。并且创建了相应的理论体系和防治疾病的原则和技术，其中包含着哲学、政治、天文等方面丰富的知识，是一部围绕着人类生命而展开来的百科全书。中医是中华文明所独创，中医体系得以建立起来，主要是基于《黄帝内经》。在我们的文化世界里，中医对于恒亘千古诸多疑难杂症具有神奇疗效，这个是不争的事实。有道是“中医治本，西医治标”，其实已经说明了中西医的本质上区别，也说明了唯有天人合一的去对待我们的环境，保持人与天地万物之间和谐的关系，这样。才能有健康的生活。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。